0: MBS Radio presenta
1: Camino por Narvarte, Polanco
0: y Coyoacán El Cocodrilo Un viaje llamado Ciudad de México Un recorrido por las historias Personajes, anécdotas Y lugares urbanos Conducido por Sergio Almazán Me busco por Guerrero La Villa y por la colonia obrera y no te puedo hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. ¡Buen viaje!
1: Miguel Ángel y José Ángel Díaz y González de Castilla nacieron en Veracruz el 2 de septiembre de 1912, es decir, hace 105 años, siendo los últimos hijos del matrimonio Díaz Hernández González de Castilla y Díaz Mirón. Aunque su infancia estuvo en medio de la Revolución Mexicana, para 1924 se dieron a conocer en el mundo musical con escasos 12 años de edad,
2: debutando en el teatro principal de su tierra natal. Ese año fue el debut profesional de aquellos dos adolescentes jarochos que se dieran a conocer al mundo musical con el nombre artístico del dueto de los Cuates Castilla. Así comenzó una larga y productiva carrera musical que incluyó boleros, cha-cha-cha y el nacimiento de un género musical único y noble que se les debe a estos dos hermanos su creación, el guapango.
1: En 1924 escribieron el primer guapango que se grabó en la historia de la música en México El Pastor, el tema que estamos escuchando Un celebradísimo tema que ha dado la vuelta al mundo Y es el precursor del falsete y el sentimiento del campo por revolucionario. Los cuates Castilla grabaron ese tema junto con un bolero Tu alma Y en 1928 otro gran éxito bolerístico en América
2: Cuando ya no me quieras En su repertorio, como compositores están registradas más de mil canciones en todos los géneros y varias de estas verdaderas revoluciones musicales del folclore nacional, desplazando a grandes de su época como el mismo Lerdo de Tejada, Guti Cárdenas, Joaquín Esparzo, José Esparzo Tatanacho, Tata Nacho, siendo los cuates Castilla los innovadores de un sonido, un género y un estilo, el falsete huasteco. Así, para
1: 1928, un disco marcó el estilo mexicano de la música popular. Lamento Huasteco es el título de aquel acetato que incluye huastecas con el falsete esporádico, largo y sostenido. De aquel material musical hay que recordar grandes éxitos. Plegaria Guadalupana, Flor Silvestre, El Pastor, El Repateado, siendo quizá el disco que definió y bautizó al género musical campirano del siglo XX.
2: Los cuates Castilla son en sí mismos un género musical, una referencia cultural y artística en el acervo lírico del México de la posrevolución. Con su canto, sus guitarras y su falsete recorrieron prácticamente todos los continentes del mundo, cuatro de cinco, llevando la música a los recintos más extraños de la primera mitad del siglo XX, Egipto, a las Islas Canarias, al Líbano, Grecia, Irak y Hungría.
1: El 21 de junio de 1979 murió Miguel, el cuate Castilla, en la Ciudad de México, quedando solo José, quien aún realizó giras musicales todavía una década más. El 13 de septiembre de 1994 falleció en la colonia Joco con 82 años de edad, dejando un enorme acervo musical y la invención de un género musical, el canto huasteco como herencia. A los cuates Castilla lo recordamos esta noche en El Cocodrilo, a 105 años de su nacimiento Sí, con la voz de estos cuates Y cuates en el sentido de que había nacido Cuates, eh, cuates Cuates, cuates El, cuates, mismo, cuates, día. el mismo día Ajá con eh, minutos de diferencia eh, pero también porque son nuestros cuates musicales ojalá, o, ojalá los cuates ahorita que lo has dicho pudieran hacer
2: al mismo tiempo ¿no? así ninguno de se llevaría idea. la la la, primicia, Exacto. la supremacía. sí o ninguno que que saliera eh,
1: eh, que los dos al mismo tiempo, al mismo salieran. tiempo <risa> nada de que primero. ¿Cuántos Exacto, cuates?
2: nada de que no pues este, tú pero más grande que no yo nada de que hay un cuate primero y un cuate Ajá, segundo. no no no, no,
1: no, eso. Eso. no. que fueran mm -hmm. al mismo tiempo así es que al unísono del gemido salieran sus ya, sí, y, ya sí, cantando, sí. y ya cantando. Y ya cantando. Y de esa manera. ¿no? Pues bienvenidos con los cuates Castilla. Los estamos recibiendo en MBS Noticias. Son las 7 de la noche con 7 minutos. Gracias a quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo por Facebook. El Cocodrilo MBS. Si ustedes nos eh, siguen en esta transmisión que estamos haciendo en, eh, en, en, en Facebook. Pues qué bueno que nos acompañan. También quienes nos... Están sintonizando en el 102.5 De su radio de manera eh, Habitual y tradicional Y también quienes nos siguen A través de la página de noticiasmbg.com. Sean bienvenidos Pidan sus canciones Que son nada más mil A lo mejor alcanzamos a tocar 700 verdad
2: sí. O a lo mejor no se acuerdan Pero yo les recomiendo Janine trae una colección bárbara de que hay ¿Qué tal sus acetatos, que eh? referencia. Sí. Y miren que los hermanos Los Cuatas Castilla es un género digo ellos desde luego que lo inmortalizaron y lo popularizaron claro. pero aquí nosotros estaremos encantados de revivirlo y volverlos a compartir con ustedes y oye exacto. menudo tema elegiste para bien no podría haber sido más representativo ni más bello sí. que el pastor exacto y si ustedes eh, eh, me dan la licencia y si
1: no de todas maneras me la tomo vamos a escuchar también esta misma versión del pastor ...con la una cantante de... de Géomenes... ...es magnífica... ...que, que hace un
2: falsete... ...que hace extraordinario.
1: Falsete, ...sí... Eh, ...sabes que eh, tú la conoces... ...y prácticamente toda esta producción eh, conoce... ...a una sobrina de los Cuates Castilla... ...Tonana... Uh -huh. ...que el próximo eh, primero de octubre... ...se va a presentar en el Teatro Esperanza Iris... ...y Tonana me decía en una ocasión... Yo, ...tú eres músico y sabes de esto... ...yo no lo sabía...
2: Que no todo mundo puede hacer el falso. No, lo, te recordarás que estábamos, no sé si comíamos o algo. Sí, sí, y, sí. y yo, ingenuamente, sin saber que qué recorren claro. los hermanos Castillo, le dije, oye, a ti te quedaría maravilloso uh -huh. cantar el guapango. Pero Exacto. no me refería al del pastor, sino al otro, el que canta eh, Chabela Vargas, el, el de... Eh, el, el, el,
1: este ¿no? de... que es eh, hidalguense. Exacto, ¿No? el
2: ya rogaciano, el guapanguero, exactamente. Bien. Yo ingenuo sin saber que ella era Sobrina, sobrina de, de los castillos Castillo. Pero estaba tú diciendo entonces Que ella va a interpretar supongo que este guapangol del pastor No, 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 porque este que es muy no, difícil Que es muy difícil Que ella no le
1: eh, no sé cómo sea el registro Para poder hacer el, el falsete Aquí estamos escuchando de fondo A Geo Menezes Vaya manera De cantar este el pastor Ahí se lo dejo un poco
2: creo que es muy importante entender que lo que están tratando de replicar los compositores aquí es el canto de esa flauta que se pierde en los montes Exacto. al atardecer. Exacto. ¿no? ¿Sí? De recuperar esta imagen tan bucólica, ¿no? de una Campinada. tarde húmeda, una veracruzana, no, uh -huh. cómo se va desdibujando en el horizonte Oye, incluso el, sonido el verbo, del sí, flautín. Este... ¿no? Al... Arrear. Claro, ¿No? la arrear. Ya, ya viene de regreso el pastor, El ¿no? pastor arreando al, al, al rebaño. Sí, de, tengo que estar arreando, decían
1: las maestras en, en mi colegio. Es, 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 es bellísimo. Y esta versión que hace Gio Meneses, que por cierto se va a presentar en el Lunario, ¿verdad? 24 de noviembre se presenta Gio Meneses. Yo les recomiendo que la vayan a ver. Tú eh, has sido testigo de la presentación de este disco.
0: Sí.
2: Y vaya manera. No, 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 vaya, vaya la potencia que tiene esta mujer y, el, y la, la coloratura, los colores que tiene en la voz, es una sí. maravilla. Uh -huh. Sí, y
1: que parece como que ella muy sí, quitada de la con sí. Poco
2: esfuerzo, con poco, poco esfuerzo, esfuerzo hace semejantes piruetas y maniobras, sí. porque hay que ver que para hacer esto se requiere. Sí. Se requiere, ¿verdad? No
1: solamente una técnica, no. eh, sino también la posibilidad que te dé el registro de, de la voz. Y ¿no? ella
2: tiene algo que quizá pocos ya perciben, no pero que es de una escuela muy clásica, que para alcanzar estos tonos hay que pararse, plantarse bien en el piso. Y me recuerdo esto porque en aquella primera ocasión que yo viajé a Meneses, estaba descalza en el escenario.
1: Sí, como lo que fue en el, en el Bella Época, en la librería. Y es
2: que, ¿sabes? Hay que plantarse para poder provocar este falsete y este vibrato, hay que estar bien arraigado en la tierra y hacer vibrar la caja torácica, ¿no? Y, y esto es algo muy clásico, y ella... Vamos, lo lo trae, o sea, no lo olvida, ¿eh? es algo muy muy correctamente aprendido. ¿no? Sí, 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 sí la verdad es que eh, yo les eh, recomiendo, y Oaxaqueña, bueno, ¿no? O sea,
1: como si no bastara el talento, sino que además en su sangre eh, corre una eh, historia memoriosa que dicho sea de paso, en estos días
2: anteriores, que enviamos un abrazo solidario, y son nuestros connacionales de Juchitán exacto ¿No que no lo están pasando tan mal después de este sismo que sentimos todos el pasado jueves jueves por la, por, la noche, por la noche ¿no? a bueno punto pues de amanecer a viernes.
1: así es pues en la noche de hoy no vamos a dedicarlo a Guapango verdad solamente será un ejemplo para que vean lo que hace México a nivel artístico la enorme aportación que hace al mundo con un género musical con estos este cuates talentosos que eh, cuando uno lee la biografía de los cuates Castilla, ellos ganan este concurso a los 12 años porque su tía, que era la madre superiora, eh, organizó el evento. Entonces, bueno, pues ya se entiende ahí. El
2: festival. El festival, Ajá. ¿no?
1: Y, bueno, hace que ganen sus sobrinos. Claro. Pero qué bueno que los impulsa una carrera musical en medio de la no, Revolución no, pues, Mexicana. Pues
2: sobre, vaya que ya había talento. no
1: Vaya que había talento. Pues eh, les parece, eh, si sí, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, 51-66-1025, vía de comunicación, ya me pidan sus canciones, cuando ya no me quieras ese eh, bolero bellísimo, o tu alma, o tu alma que también es muy bello. Bueno, pues entre ese y otros más vamos a estar aquí complaciéndoles en los acetatos. Trae solamente, Janine, 49 acetatos para compartir eh, más sus casetes que, eh, que grababa, de eh, la B grande de México, pero cuando Yanin, en su época era el buen tono de México, ustedes sí, dirán de que algo, va, hoy, eh, de algo de eso de esto el esto de hoy. estaremos platicando el, el día de hoy. Así es que vamos a seguir recorriendo un segundo barrio prehispánico, que este es San Juan Moyotla, que eh, este, este barrio lo van a ubicar ustedes eh, en Salto del Agua, por ejemplo. Si ustedes eh, se siguen sobre Eje Central y Madero. Se llamaba San Juan de Letrán, ese tramo, justamente porque era parte del, del barrio de San Juan Moyota. Si ustedes se van sobre Valderas, donde está la Ciudadela, es uno de los tianguis de artesanías de esa época. Entonces, de ese barrio, pero en época prehispánica, vamos a platicar. Eh, esto será después de la pausa cuando los invito a que ustedes entren en comunicación con nosotros, 51-66-105 y más adelante tenemos regalos, ¿verdad? ya para nuestro público así es que más les vale ir anotando el teléfono y tu Twitter, Salvador Salvador de María, el tuyo el mío es S.Masán71 y el del cocodrilo, arroba el cocodrilo MBS, volvemos
0: Llámanos a cabina 5166-1025. En MVS Noticias, contamos historias en Facebook, en Twitter. Te damos la noticia al momento. Las mejores entrevistas y contenido exclusivo están en YouTube. La faz de la noticia en Instagram. Síguenos en nuestra atmósfera digital, MVS Noticias. Información para todos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: De los cuatro barrios prehispánicos que tuvo el Valle de México, Huepopan, San Sebastián, hasta Hualco, San Pablo Teopan, San Juan Moyotlán, es de los que tuvo gran presencia en los primeros años de la colonia. Ubicado en las actuales calles de Independencia, Valderas, Salto del Agua, el Eje Central y Avenida Juárez. ¿Por qué resultó tan importante en los primeros años novohispanos? Aquí la historia. Moyotlán jugó un papel importante en la vida prehispánica. Debido a la cercanía con el centro tenosca, su ubicación facilitó su desarrollo al encontrarse en los límites entre el barrio de Cuepopan y la capital mexica. Moyotlán concentraba el mayor número de población, tres cabeceras y tres subbarrios juntos que jugaban un papel
2: social y político muy importante. La extensión territorial del barrio de Moyotlán ...comprendía al oriente San Juan de Letrán... o eje central... ...al poniente la calle de Valderas y Bucareli... ...al sur Arcos de Belén... ...y al norte la calle Independencia... ...era el territorio más cercano a la capital Nueva hispana... ...como tal... ...en la que más prestaba servicio a la corona... ...Moyotlan... ...que en náhuatl significa... ...lugar donde abundan los mosquitos... ...nos advierte su cercanía al lago... ...que rodeaba el islote Tenochca... ...será el virrey Antonio de
1: Mendoza quien define el proyecto de instalar un cabildo indígena en el pueblo de San Juan Moyotlán, junto con ello la cárcel de Indios, el convento y templo de naturales de la penitencia de San Juan, de lo que ya no queda registro, pero se ubicaría en las inmediaciones del antiguo puente de San Francisco, esquina San Juan de Letrán, hoy Avenida
2: Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. El barrio de moyotlán para el año de 1549 contaba ya con una cárcel, un convento, un templo, y un gran mercado, además de un cabildo que atendería los asuntos de la vida política de la Nueva España. De ahí que los documentos y crónicas de Torquemada advirtieran que San Juan Moyotlan, durante el siglo XVI, fuera la cabecera más importante de México-Tenochtitlan. No sólo porque en el convento de San Francisco residieran los frailes, sino porque el nuevo Tecpan se instaló la nueva sede del poder político indígena.
1: En la misma parcialidad que ocupó el nuevo cabildo de la Nueva España, se situó el Hospital Real de Indios y la Capilla de San José de los Naturales, donde terminaron reuniéndose los poderes de los cuatro pueblos indígenas prehispánicos. Entre el hospital y la capilla estuvo la Plaza de San Juan de la Penitencia, muy cerca a las actuales Arcos de Belén y del famoso Mercado de San Juan,
2: que surge desde los primeros años de la colonia. El pueblo de San Juan Moyotlán jugó un papel fundamental durante los primeros decenios de la colonia. Tal fue la importancia de sus habitantes que las autoridades indígenas fundaron en la Plaza de San Juan la cofradía que veneraba a San Juan Bautista, convirtiéndole en el patrón del gobierno tenochca.
1: La actual Plaza de Ernesto Pujibet o Buentono, los Arcos de Belén y el Mercado de San Juan son la síntesis de esos años decisivos para la vida indígena del siglo XVI en uno de los barrios más importantes a nivel político y económico de la Nueva España, pero más aún. San Juan Moyotl fue una cabecera evangelizadora política y militar en los primeros años novohispanos hoy conserva su aguerrido viento transformador y comercial al tener como epicentro el colorido, provocador y antojadizo Mercado de San Juan Pues de esta manera Salvador, introductoria a este barrio eh, hace 15 días que hablábamos del primero de los cuatro barrios que era el de Cuepopan, uh -huh. decíamos que era un barrio importante y fundacional de muchas cosas, ahí en el barrio de Cuepopan, lo que hoy es Belisario Domínguez y eje central se colocó la primera iglesia de América uh -huh. eh, la primera capilla que era de Santa María de Cuepopan uh -huh. y decíamos, es muy importante por eso porque era una tierra firme el caso de San Juan Moyotlán no es tierra firme se tiene que rellenar, pero va a tener un papel fundamental en la vida, en los primeros, sobre todo los primeros 50 años de la vida de la colonia, ¿no? Primero por su cercanía, es a la entrada del de eh, México novohispano, ¿no? Dos, va a estar rodeado de una muy buena vegetación y además
2: va a ser el tráfico comercial. Así es, y, y yo creo que es, es importantísimo, porque como lo has mencionado tú en la crónica, tiene dos actividades primordiales que eran las que servían pues, a los novohispanos, no, no, no puede ser a los novohispanos, a los españoles que todavía habitaban la capital mexicana. Es el barrio obrero, por sí. naturaleza, y es el uh -huh. barrio comercial.
1: comercial. por Exacto. naturaleza.
2: Y era de tal importancia, además, la cantidad de indígenas que agrupaba, que de manera excepcional, y quizás eso es lo que hay que hacer notar, el virrey de Velasco uh -huh. decide que ahí se funde un, una, un, un cabildo. cabildo. Uh -huh. para que atendiera los asuntos de los indígenas claro. que vivían en ese barrio. Así es. No haciéndolo así en la capital mexica que estaba ocupado por los españoles, bueno. sino elige que sea en ese barrio de uh -huh. Moyotlán, Está. de San Juan de Moyotlán. Y yo creo que la otra cosa muy importante es que cuando llegan los españoles y se topan con estos cuatro barrios que eran muy claramente determinados por sus oficios, por la vocación de los que los habitaban, así como por la clase social de quienes los habitaban, claro. vienen y con esta idea, que ahora tú y yo podemos ver desde otra óptica, pero para ellos evangelizadora, tenía que llamárseles a los barrios, anteponerles el nombre de un santo, de uno de los evangelistas mm. quizá, uh -huh. o de algún santo importante de la iglesia. Por el azar a este le cae el nombre de San Juan, uh -huh. pero es muy importante cómo se adoctrina de tal manera después, de que se establecen ahí las obras pías, por ejemplo, de San Juan de la Penitencia, Exacto. que entonces los indígenas toman a San Juan uh -huh. como el patrón, que va a ser después del barrio de Moyotán y finalmente la ciudad. Exacto. Dices algo y, y tocas un tema angular
1: que en la obra de la doctora María Castañeda de La Paz, Conflictos de Alianzas en Tiempos de Cambio, Hago constantemente referencia a este libro, es más, quienes nos están siguiendo por la transmisión de internet, aquí está el libro, es un libro que recomiendo ampliamente porque eh, casi una década se, tar se tarda ella en hacer esta investigación para determinar eh, cuáles eran estos conflictos de alianzas entre Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlán y Tlatelolco. Esto es del siglo XII al siglo XVI. Sí. Es por eh, no decir poca cosa el primer documento que reúne las crónicas de la época, las alianzas, los conflictos, todo aquello que estaba documentado de manera dispersa, lo reúne en este libro, y dice algo muy importante que tú haces mención. San Juan se le pone originalmente, y el nombre original que generó una disputa y una separación, de ahí que vamos a ver que Torquemada y después eh, las mismas crónicas de Mendoza, Va a hablar de dos San Juan distintos, uh -huh. porque se van a dividir uno, San Juan Bautista, uh -huh. con una ceremonia y un patrono, y San Juan Evangelizador. Son dos fiestas, dos momentos históricos totalmente distintos, y eso los va a generar una pugna que va a aprovechar la Nueva España, justamente para hacer dónde hace la división en los arcos de Belén. De un lado van a quedar los de San Juan eh, Bautista, y de otro lado van a quedar los Evangelizadores. evangelizadores. Y esto no es poca cosa, ¿eh? uh -huh. porque por ello lleva a que generen un cabildo y aprovechan ahí los españoles para establecer una cárcel que no respetara las fiestas de un lado o del otro. Y por eso mismo vamos a tener también la concentración de los cuatro tianguis más importantes de la capital novohispana uh
2: -huh. no uh -huh. No es poca cosa, no, 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 no. Era, era, era tremenda la vocación, además, comercial claro. eh, de, de este barrio, como lo vienes mencionando ahora, y que ahora, al menos de manera geográfica, podemos establecer el referente en lo que hoy es justamente el mercado de San Juan, Así es. que antes llevó muchos otros nombres, el mercado de Iturbide, el mercado Pugibet, el propio en, en honor al propio Barcelonet, que viniera uh -huh. a establecer acá la fábrica la eh, fábrica de cigarros, incluso, no
1: eh, ese cuando muere, porque él cuando vuelve a instaurar este mercado, le llama el mercado de buen tono. Así es, en el año...
2: Pues no más o es. menos, eh, dices cuando él, Ajá. cuando él lo instaura. Sí. Cuando lo instaura. Perdón, ¿qué porque es? después queda la plaza desierta y hasta el año de 55 claro. sí. vuelve sí. a abrir el... que conocemos? El mercado de San Juan. El mercado de San Juan. Y había otro sí. mercado,
1: un mercado de la fabricación de materiales de uso doméstico de los indígenas, que hoy llamamos el mercado de artesanías uh -huh. de la Ciudadela. Uh -huh. Ahí se coloca ese otro mercado. Después van a tener el mercado de aves, que es Así el, es el eh, mercado de pollos, el de pollos, uh -huh. que hoy decimos mercado uh -huh. de pollos, eh, regado prácticamente sobre toda la calle de López, Exacto. pero el mercado de las aves. El mercado de flores. El mercado de flores, que es esa también uh -huh. se va a, lo va a construir eh, ya eh, renovado, eh, este, finales del siglo XIX, principios del XX, eh, eh, justamente la fábrica cigarrera de buen tono. Uh -huh. ¿no? Entonces, vamos a ver cómo juega un papel fundamental este barrio, porque va a ser de una enorme actividad económica. Prácticamente va a surtir el centro de la Ciudad de México y va a tener,
2: siglos más tarde, una tremenda disputa con los mercenarios. Quizá es, es muy importante para poner en contexto y hace rato que citaba la obra de la doctora Castañeda es que eh, con la llegada de los españoles cada uno de los cuatro barrios que, que formaban la, la México-Tenochtitlan, entonces no sí. México, pero la, la gran Tenochtitlan, eh, tenían vocaciones muy claras y claro. agrupaban a distintos estratos de la sociedad uh -huh. mexica. Uh -huh. Pero con la llegada de los españoles, pues aquello... Es, es como se, se rasgan un poco las entretelas uh -huh. y empiezan a mezclarse cada uno de los pobladores y a migrar de uno de los barrios a los otros. Claro. Incluso cuenta por ahí la doctora Castaña en su libro que, por ejemplo, los nobles que solían vivir al poniente acaban uh -huh. siendo desplazados Del al oriente, al, oriente. Al, al barrio creo que les ocupan, no uh -huh. y, a, sí, y, y y entonces vuelve a reordenarse la sociedad económica y social y de los oficios en los nuevos y diferentes estados. Exacto. Y por eso, en la llegada de estos al barrio, por eso todas estas disputas de las que hablas tú de San Juan, es que es que eh, eh, además era un hervidero tremendo.
1: Tremendo. ¿De,
2: de qué manera se a ordenar nuevamente la sociedad Exacto. con la llegada de estos nuevos personajes? Uh -huh. ¿Cómo iban a escalar cada uno de ellos en la nueva jerarquía social?
1: Claro, porque ¿no? hay que recordar, Salvador, por ejemplo, Cuepopan, ¿no? tierra firme, es la tierra más dura la que de forma natural se había eh, conformado uh -huh. va a ser el barrio pulquero uh -huh. por ello no es fortuito que en la calle de Gorostiza Reforma y este y, y, y cómo se llama Hidalgo. y Peralvillo uh -huh. tengamos gracias tengamos ahí la aduana pulquera uh -huh. Porque efectivamente ese va a ser el territorio pulguero. El, el comercial, uh -huh. el de las flores y las aves, va a ser este, el barrio de San Juan.
2: Desde luego, y el más uh -huh. lacustre, porque es por, Exacto, por el que llegaban por la, justamente, claro, la, la llegada de, 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 uh -huh. del producto que venía de los latinos. Sí, ¿no? y
1: hay que recordar la arquería uh -huh. de Belén, Belén. ¿no? que va a traer el agua desde Chapultepec, y entonces le va a permitir que va a tener una vida eh, uh -huh. económica muy fuerte. Vamos a la pausa que ya se le están saliendo los ojos a Janine porque no le hago caso y regresando, comentamos Salvador, porque hay bastantes comentarios gracias a la gente que nos está siguiendo en la transmisión de Facebook, ya tengo aquí bastantes comentarios y les recuerdo 51-66-105 regresando a la pausa, tenemos unos regalos para ustedes de
0: los colores, la glosa verde, del verde hasta el Just to be.
3: Soy Concha León Portilla y vengo a invitarlo al curso Mi Vida Después de los 60. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Vamos a armarnos de herramientas para entender los cambios, los retos y las oportunidades y, ¿por qué no?, también los miedos de estos años y los que vienen para manejarlos a nuestro favor y vivir sanos, contentos, productivos. La longevidad es para valientes. Este curso es para reorganizar tu proyecto de vida personal. Para convertir la tecnología en tu aliado para vincularte con el mundo de hoy. Es para trabajar tu creatividad y tu autoestima. Para que apliques tus talentos y descubras que tienes muchos nuevos. Vamos a aprovechar tu experiencia y vas a darte cuenta de que tienes mucho que dar y que ofrecer en esta etapa de la vida. Vamos a hacer muchos amigos también. Y vamos a disfrutar de una manera completamente diferente la plenitud en plenitud. Es para el público en general, para cuidadores, para maestros. Vengan, inscríbanse al 51662520 o en centrombs.com. Empezamos el 4 de octubre de 10 y media a 1 y media, 12 miércoles, que van a cambiar tu vida.
0: Y me traiciono. Sacándome en el alma una desilusión tuve de aquel amor una amarga impresión y de casualidad te presentaste tú. tú, mi segundo amor,
1: mi segundo amor es la composición de los cuates Castilla, estamos escuchando a Chabela Vargas,
2: oye que haya segundo y tercero y cuarto, ¿no? Pues sí, o simultáneos que... O me mejor. ¿Sí? sí, sí, ¿verdad? Siempre... Primero y se... segundo, segundo y primero confundidos, pero simultáneos. Pero ¿no simultáneos. ¿no?
1: Para... Eh, <risa> oye, como decía la, san la sandunga, ¿no? Hay que tener de dos por si se enoja alguna. Exactamente. Pues sí, más, más vale, ¿verdad? <risa> oye, hay que enviar saludos que la gente nos está escribiendo, nos está escuchando. Eh, quiero agradecer a la gente, a Lucía Cueto. Saludos desde Chicago. Lucía, también llamamos saludos. Eh, Marisela Benavides Gómez, saludos desde la Colonia del Valle, eh, gracias eh, Marisela. Oigan, por cierto que eh, estaba escuchando eh, este, a nuestra compañera de la una de la tarde, ella que sí es de Vanguardia Envejecida, ¿verdad? A Concha León Portilla, que está invitando para un curso que va a dar para los que somos de esta edad, Ajá. Salvador. Claro. Entonces, bueno, pues también saludos para ti. Uh -huh. Y aprovecho para decirles que el próximo domingo 17, los que no se van a ir de puente, eh, conozcamos el viejo barrio de Cuepopan, donde está ubicada la primera iglesia, en nuestro recorrido, el doceavo recorrido de... A pie, el, del el cocodrilo. cocodrilo a pie. Uh -huh. ¿Qué tal estuvo el de el, el que hicimos por la Roma, Salvador?
2: Muy bueno, fue realmente magnífico. Y yo, bueno, no sé si vas a repetir el que hiciste hoy, que fue de carácter ¿Es privado. ¿Es? Ah, bueno... Eh, altamente recomendable ¿eh? porque sí. van a Todo encontrar van a, a encontrar una fusión de obra colonial con obra modernista realmente claro. de llamar la atención sí 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 es sí. más sí. Creen... si alguien sabe o ha escuchado este gran fenómeno que sucedió en la catedral de Reims en Francia donde el judío Chagall fue a instalar unos vitrales maravillosos claro. después de que fueran dañados aquellos en la Segunda Guerra pues aquí no se van a encontrar con nada menos mm. ni mucho menos desmerecedor de una intervención maravillosa claro, la de muy Carlos 50, De, ya no les digo ya de quién, vamos a decir de ¿De quién? quién pero altamente recomendable si creen que han visto todo de la
1: Plaza Santo Domingo Falta mucho. les reto a que no es así uh -huh. llamen al 51-66-125 Miguel les da informes y es el próximo domingo a las 10 de la mañana eh, salimos del el eje central esquina Belisario Domínguez justo enfrente del Teatro Blanquita no hay, haya, no hay pierde. No hay pierde. Y de ahí vamos a
2: caminar eh, todo, todo Benitario Domínguez hasta topar con la Plaza de Santo Domingo.
1: Exacto, con el Luis González Obregón. Mm -hmm. Ahí vamos a terminar donde para cambia eso. de nombre. Y bueno, ya eh, darán cuenta de ello. Eh, Lucía Cueto dice que un recado para ti, Salvador, y que para mí también. Dice que no tiene que ver con el tema de hoy. Ah, Antes ni lo comento. Bueno, ah,
2: Pero no, ya, no, ya, ya lo tomamos, Lucía. Ya lo... Y mándanos las fotos que toma tu hermana.
1: Sí, ahí también por acá nos dice... Eh, eh, Luis Felipe, hola amigos, ¿cómo están? Recomiéndenme un lugar en el centro de la ciudad para comer chiles en Hogada. Gracias y saludos. Ya aquí te contestaron el Angelopolitano, que está en Puebla y Sonora, eh, ahí pueden comer cinco
2: variedades de chiles en Hogada. ¿Pero dice que en el centro histórico o se vale patrolas No, a ver, que se mueva un poquito del centro histórico. Pues puedes moverte. Porque si no, en el Cardenal vas a comer unos maravillosos o, o también. O también, ¿sabes cuál? En el azul histórico. En el azul histórico y que que los que son típicos y característicos, los del café de Tacuba. Pues de que aquí no estamos diciendo a... si nos gustan o no. no. Claro, no yo, o bueno, y también
1: la hostería de Santo Domingo. Perdón, la hostería de Santo Domingo es la que Domingo, quería decir, perdona. Sí, sí, que la la de de Santo mi Domingo. tía Marilena acá, como lo se dice, que fatales uh -huh. que no lo recomendaba. Entonces, Pero bueno, para que vean que aquí nadie nos paga por ese anuncio. Oigan, fíjense que tengo tenemos unas cortesías. No no nos respondieron por el... Eh, por el video que estamos transmitiendo en vivo en vivo de, Facebook. ¿eh? Exacto. Ahí les va. Tengo cinco cortesías dobles para que vayan a ver esta obra que a mí se me antoja tanto. A ver si nos invitan nuestros amigos del Helénico. A verla se llama La Desobediencia de Marte. De es Juan Villoro.
2: Nada, nada menos, más. Nada menos que de Juan Villoro.
1: Y ven nada más los dos actores que tiene bueno. en escena. Joaquín Cosío y José María de Tavira. Tavira. Ahí está. Tenemos cinco cortesías dobles para el sábado 16 de septiembre a las 6 de la tarde. Si ustedes no se van a ir de puente el 16 de septiembre, que es el sábado siguiente, pues eh, cáiganle ustedes a la obra. ¿Qué tienen que hacer? Que nos digan cómo se llamaba el personaje de Joaquín Cosío, eh, en esta eh, película, eh, ¿cómo se llama la película? Ahora lo que olvidé fue el nombre de la película. Eh, 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 a ver, ahorita, así no Ahora vale no la pregunta, ¿verdad? No, no, no. Es, eh, no es Todo el Poder, es la que hace la continuación de esta trilogía de Todo el Poder. Ya, este, ya, bueno, infierno, ¿no? Infierno. infierno. Uh -huh. En la película Infierno... Que sale de Damián Alcázar, uh -huh. hay un personaje de un arco terrible, uh -huh. que es Joaquín Cocío. Si nos dicen el nombre de este personaje, se llevan esta cortesía doble. Está bien fácil la pregunta. Es muy ¿no? fácil. ¿No? Este, que tiene como nombre de cerdito. Uh -huh. Así ¿No? Es este, Así de, un, de un cerdo sí, sí, sí. no
2: cuerdo. No. De estos que le dio la, la gripe esta. Exacto. De estos que estaban enfermos. De estos que estaban enfermos. Uh -huh. Bueno, pues si nos uh -huh. dice ya, ¿qué arcos pues, no somos, podemos, verdad? Decir, ¿eh?
1: Eh, uh -huh. Y por acá también eh, Beatriz eh, Vázquez nos llamó y
2: dice que si podemos recordarle cuáles eran los cuatro barrios prehispánicos. Claro. A ver, eh, 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 cuando imaginemos lo que era la Ciudad de México, Tenochtitlan, uh -huh. imaginemos por un momento en la mente el islote que era uh -huh. la isla de Tenochtitlan. Y uh -huh. estaba dividido en cuatro cuadrantes casi muy regulares, que eran ¿Sí? por las avenidas fundacionales por las que tú empezaste justamente los recorridos de a pie. Claro. De norte a sur, partido por la calzada México-Tacuba, uh -huh. y de oriente a poniente, partido por la avenida Iztapalapa. O, y que al norte y llevaría, desde luego, a Tlatelolco, que sería o la calzada a, o incluso tlatelolco
1: Exacto, y que no. se va a tener la continuación hasta llegar hasta el Tepeyacac. Correcto. Uh -huh. Entonces, y hacia el sur, por eh, San Antonio
2: Abad. A Iztapalapa. Hasta Iztapalapa y Xochimilco, su Correcto. ramificación. Correcto. Entonces... Ya está entendido que estaba partido entonces en cuatro hemisferios, muy claramente orientados dos al norte, al este de la avenida de, de calzada de Nonoalco-Tlatelolco, el barrio de Ascualco, al oriente el barrio de Cuepopan. Y luego al sur, partidos por la calzada justamente de México-Tacuba, el barrio que se encontraba al poniente era el barrio de Moyotla, al sur poniente, uh -huh. y al sur oriente, uh -huh. Soquipan. Entonces, claro. nororiente, Azcualco, sur oriente, Soquipan, uh -huh. sur poniente, Moyotla y norponiente, Cuepopan. Exacto. Estos eran los cuatro barrios. Los cuatro barrios. Y al centro, pues obviamente, lo que conocemos hoy como, como el Zócalo, uh -huh. o la Plaza Mayor. Que era pues la capital mexica.
1: La capital mexica. ¿No? Y vamos a tener. Uh, Cuepopan es muy fácil. Va a ser la tierra firme fronteriza entre los dos islotes. El Así islote es. de Tenoscas eh, o Mexica y el de islote Tlatelolcas. de Tlatelolco.
2: Así es, hacia Nonoalco, no, es correcto. Que después, cuando se conquistaría Tlatelolco, se convertiría en un barrio más. En un barrio más, sí. Uh -huh. Sí, acuérdense uh -huh. que la gran disputa va
1: a ser justamente la acequia que le va a dar vuelta y donde todavía, si ustedes visitan Tlatelolco, van a ver eh, la caja de agua, y con eso nos explica quién había ganado esa primera mm -hmm. disputa de la sequía, el agua que corría Tesonflali, va a ser la sequía que va a, a entrar en disputa estos dos islotes, ¿no? y es fundamental esto, porque va a ser el agua eh, el gran tema de cómo hoy día lo estamos teniendo con Iztapalapa, claro. la región de Iztapalapa que no tiene agua, no. Okay. Está en disputa con la de Xochimilco, que sí la tiene. Entonces, eso mismo ocurría desde el siglo XIV. En, en este, oye, mandan por aquí mensajes. Dice Mario Chacón, que nos saluda desde San Diego, Tijuana. Cuando nuestro trabajo nos lo permite, los vemos y los escuchamos. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Eh, Sabes que él trabaja para el SECUT el centro, ah, cultural, el centro de cultural de Tijuana,
2: Oye, un maravilloso lugar, eh. eh dice yo que cuando vuelvo
1: a ir por allá, pues espero que me eh. inviten pronto. acuérdense que ahí yo presenté eh, eh, la nuevo, novela
2: ah, de así es, María. Yo estuve recientemente a ver la película de Van Gogh en, el, en la pantalla 360 y fue ah, una bueno, gran experiencia. ¿eh? Bueno, pues
1: nada más. Una Oye, por acá Consuelo Urbina ya nos dijo nombre, así es que ya ella ya, ya la anotamos y uh -huh. hay una. nos faltan todavía algunos más que tenemos que hacer pausa. Qué rápido, pues hagamos la pausa. Eh, y volvemos, Este es el Cocodrilo MBS 102.5, recuerden que tenemos nuestro doceavo recorrido por la calle de Belisario Domínguez, va a ser el recorrido eh, de los dominicos. ¿no? Y nos vamos
2: a dar cita, ¿a qué hora? El próximo domingo 17 de septiembre, 10 de, 10 de la, la mañana, mañana en sí. la esquina de Eje Central y Belisario en Domínguez, enfrente del Teatro Blanquita, Así 10 es. de la mañana. Pues volvemos, Este es el Cocodrilo.
0: Ya el cielo de la tarde Se está nublando Se está nublando Y todo el horizonte
3: Se está apagando
0: Se está apagando Todas las frutas tierra.
1: Bueno, esto ya que estamos hablando de las calzadas hacia Tepeyacán. Qué y, 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 y no,
2: bueno. eh, obra la de los, lo, los cuates Castilla de esta tarde. ¿eh? Claro, este es, es, que es, es el guapango
1: eh, de guadalupano, ¿no? Uh -huh. Este, no, atardecer huasteco, ese uh -huh. es el título. Pero bueno, vaya que vaya hace que una descripción sí, eh, bastante cercano a lo vivido recientemente. Eh, Franco Reyes los está siguiendo a través del Twitter que es el cocodrilo MBC. gracias, Eliasar Echeverría, ¿sabes qué hacer? Que te ganaron, hubo quien contestó antes eh, Tú qué nos contestaste tina. hace seis minutos Y ya podemos ver cómo siete. se llama el Sí, ya, personaje. porque ya, ya tenemos todos ¿Cómo le llaman a Paquín Cocío eh? en la el película? Cochiloco. El Cochiloco Qué, qué gran buen personaje, personaje. Además, Qué excelente nombre ¿eh? Sí, sí, sí no, uh -huh. no, Les decía, eh, quienes siguen la transmisión en, en Facebook Les decía que hace muchos años eh, Lo veía él en una obra de... Eh, ¿Cómo se llama esta isla de, de guerrero? ¿Vigestón? Eh, no sé. Eh, una, eh, ¿Cómo se llama? Muriendo, Clipperton. Ah, sí, sí ya, la isla de Clipperton. Clipperton. Y esta sí. era una obra sobre ese.
3: Y claro, el personaje claro. que hacía
1: eh, Joaquín Cosío se llamaba el Metisaca, que era un violador. ¿no? Más, o sea, le encantan esos nombres. ¿no? <risa> un gran actor, Cosío. Joaquín Cosío y junto con José María de Tavira están haciendo la obra Un texto de Juan Villoro Nada más nada menos. La desobediencia de Marte Está en el Teatro Helénico Y tenemos, bueno teníamos Porque ya se fueron cortesías Para el sábado a las 6 de la tarde Está en el Helénico que es Avenida Revolución 1500 En la colonia Guadalupeín Muy cerca de Barranca del Muerto
2: Oye Sergio y bueno con la magia De la radio avanzamos Unos tres siglos Hacia el año de 1875, que te suena o que te parece okay. hacia la Plaza de San Juan, me parece. ¿Con muy ¿Qué bien. nos vamos a topar ahí?
1: Y Nos vamos a encontrar con unos cigarritos,
2: unos cigarritos así es. No? sin pegamento. ¿eh? Y pegamento, claro. Sin pegamento. Exacto. Era la gran sí, novedad. Sí, era de la, la época, gran novedad. ¿no? Uh -huh. Después de que este empresario Ernesto Pujivey, de estos que, que merecería la pena un día que reviviéramos la historia de los Barcelonet en México. No, bueno, ¿no? bueno. ¿Cómo es llegaron? Porque además... Se distinguían mucho, uh -huh. no solo ellos por ser del Valle de Uvalle, el de los Barcelonet que se sentían franceses, pero no mucho, ¿no? de aquella región de los Alpes, porque hay que recordar que durante la intervención francesa lucharon del lado de Juárez. Okay. Estos franceses estaban, como en su momento el batallón de San Patricio Exacto. estaba en contra de la invasión norteamericana, uh -huh. eh, eh, pues en su momento estos Barcelonet también lucharon del lado de Juárez y se opusieron a la intervención francesa. Entre ellos venían muchos muy que hicieron grandes fortunas ah, claro. le suena la marca de chiles de un señor Clemente Ah, claro. pues ese era Barcelona ¿eh? ese, sí verdad ese era Barcelona es cierto, sí. y, 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 y y le suenan unas tiendas así muy lujosas como el centro mercantil y ah, el claro. puerto de Liverpool y, claro, y el claro. palacio de estos sí. estos esto, esto es también, también. Barcelona uh -huh. y entre ellos venía este señor y... bueno qué me dices de las pastelerías bueno bueno ni qué decir ni qué decir también viaja primero a Cuba y aprende el oficio de hacer cigarros. Uh -huh. Y después después viene a México, se casa con una mujer mexicana, uh -huh. que es la que al parecer aporta el capitalito, uh -huh. claro. y regresa en un momento a Francia y descubre la máquina del señor Edmundo de Cufle, uh -huh. sí. la única claro. máquina que podía tirar cigarros, sin pegamento, sin pegamento, y esto fue realmente la, el despegar no, bueno, de la claro. fábrica de cigarros de cual hablamos del buen tono, uh -huh. justamente hablábamos de la plaza San Juan uh -huh. donde está la iglesia de Nuestra Señora del Buen Tono, uh -huh. donde uh -huh. estuvo la fábrica de cigarros del buen tono, uh -huh. y que la iglesia justamente se salvó porque durante el conflicto cristero, los Exacto. trabajadores que estaban muy realmente, era era una comunidad muy compacta, muy compacta, porque Ernesto Puchive era un empresario muy moderno que pensaba que sus trabajadores debían de vivir dignamente, bueno, nada nada más, y bueno se había mandado construir, nada menos que los edificios del Buen Tono, ¿no? los apartamentos del Buen Exacto, Tono, que, están, que esos ya no existen, pero existen pero los que, no que sos, están en claro. la colonia Juárez, uh -huh. con la, los nombres de las calles que llevaban las marcas de, de cigarrillos, Gardenia Ideal y Mascota, Así que son es. el conjunto la mascota, de la de
1: Bucareli y Turín. Y, y Turín ¿no? Exacto. Abraham y que, González, y que hay que decir eh, 1912 cuando se construye, y nada menos que el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, bueno,
2: el encargado. ¿Por qué Miguel Ángel de Quevedo? Y has tocado un gran tema, era muy mm. amigo de Ernesto Mbuchese. Bueno, sí. Y justamente después del conflicto, más bien después del conflicto de, de, de cuando Huerta arrebata la presidencia, o mm. más bien restituye claro. a, a, a Madero, eh, Quevedo es acusado por Huerta y es, además, eventualmente eh, eh, sentenciado a fusilamiento. Sentencia. Uh -huh. Y Ernesto Puyive le dice, pues, ni te sentencia ni mucho menos. Uh -huh. Y huye en la a Francia claro, eh, claro. conjuntamente, se exilia uh -huh. allá uh -huh. y, desde uh -huh. luego, Ernesto Pujibé muere en París. Pero bueno, uh -huh. la vida de este empresario y la, fábrica, bueno, y gente, la historia sí. de la fábrica de cigarros está íntimamente ligada claro. al río de San Juan Moyotlán porque... En esa plaza de San Juan, donde ahora está el mercado, uh -huh. pues estuvo en algún momento la fábrica de cigarros, nuestra la iglesia de, de, de la Señora del Buen, del buen Tono. Desde tono. Luego. Y bueno, y unas
1: callecitas más adelante en Independencia, lo que hoy es la XCW. Claro, que fue la, la primera estación la de radio, primera, la, CEB,
2: la CBB, perdón, la, ajá, la del Buen Tono. del
1: Buen Tono, por que el después eh, sería lo que hoy es la B Grande de México. Pero ven nada más la enorme actividad que va a tener este barrio desde época prehispánica, que es lo que queremos eh, concluir. Sí, que, que viene
2: todo el tiempo renovándose, pero claro. que la vocación comercial jamás la pierde. Y como habíamos uh -huh. dicho, de los oficios y manufacturera, finalmente es aquí... A ver, eh, eh, lo pasamos muy rápido, pero es que Ernesto Pugive compra los predios del convento de bueno, San, Juan, San Juan de la Penitencia, la penitencia a las monjas. Claro. Y por eso levanta ahí la iglesia de Nuestra Señora del Buen Tono y en el pedacito de tierra que le quedaba, ¿por qué no? Con una estructura de acero muy moderna, muy calculada moderna. justamente por Miguel Ángel de Quevedo, claro. pues levanta desde luego la estructura de lo que sería la fábrica de cigarros del Buen Tono, uh -huh. que después se vendiera a la cigarrera tabacalera mexicana cigata.
1: Así es. Y bueno, y esto da eh, una idea de la importancia que va a tener este este barrio para la vida eh, económica, todavía hasta eh, el entrado el siglo XX. Hasta el, correctamente. Exacto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Oye, preguntan que dónde quedaba eh, el, el barrio de Teopan. El barrio de Teopan, no lo sé, pero... Eh, es Santiago eh, Teopan, ¿no? Y ese va a quedar, eh, o, es eh, San Pablo, San Pablo, que eh, es a espaldas de lo que hoy es la catedral. Ok. Eh, el, eh, este, y se va a extender hasta Pino Suárez, uh -huh. eh, pero digamos va a ser la parte oriente de eh, la capital. Eh, Novo Hispana Ahí va a estar el barrio de eh, este, San Pablo Teopan uh -huh. eh, Que es lo que estaban preguntando Y por acá a ver que ya casi nos vamos ¿verdad? Tenemos
2: a los ganadores Se van a ver esta obra nada más que Escrita por Juan Villoro La desobediencia de Marte en el teatro helénico El día 16 de septiembre A las 6 de la tarde Javier León Herrera Emma Ramírez Moreno eh,
1: este, Dios
2: mío, a Cabrera Murillo, pero
1: Armeda Armeda Cabrera Murillo, Esperanza
2: Uribe Álvarez y, y la quinta es Consuela, Consuelo Urbina. Y Consuelo Urbina que nos escribió por el Twitter del Cocodrilo MB. Así es, y que además latino, el nombre era el, cho,
1: el Cochiloco. Así es, ¿no? Y bueno, este, pues ya nosotros que ya
2: prácticamente ya... nos tenemos que ir, ¿verdad? Qué no se acepta. Qué, horrible. qué hay que hacer en San Juan, pues ir al mercado. Ir al mercado sin duda comerte... alguna a comer. Hoy se ha convertido el mercado gastronómico quizá más rico de lo que hay en de lo que hay en el centro. Sí, sí, sí. Darse una vuelta, desde luego, por la iglesia de Nuestra Señora del Buen Tono, La Señora del Buen Tono podía. Claro. A decimos nuestra, nuestra Señora, señora. Porque nos queremos apropiar las devociones. Sí. A, a, y, bueno, y recorrer
1: también sabes qué uh -huh. eh,
2: el barrio chino eh, está comprendido. El barrio chino que luego, entra en año. una renovación uh -huh.
1: este año pero también eh, eh, Arcos de Belén, desde luego. Tenemos que recorrer también eh, esa zona, y por qué no caminar la calle de Independencia, donde estuvo la antigua... Eh, eh, este... O sea, oficina de bomberos, donde uh -huh.
2: estaba la estación de bomberos. Claro, claro. Hoy es el, el Museo uh -huh. de Arte Popular, de Arte Popular, Así es.
0: Eh, y un
2: edificio magnífico, de, 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 no, no me acuerdo el arquitecto, pero esto me va a venir siempre, uh -huh. siempre lo olvido. Uh -huh. Mendiola, de el Mendiola. Mendiola ¿no? es un, un edificio, excelente edificio armado, Que ahí Francis
1: hizo la película del uh -huh. bombero, uh -huh. el bombero atómico. Eh, este, muy recomendable hacer ese pasaje y, y por también... Ah, el teatro es el 16 de septiembre, si ¿sí lo sí, 16
2: de septiembre. Sí, sí, sí. sí.
1: sí no sé mm -hmm. por qué me hacen una corrección. Nos que Nos están
2: regañando Así ah, nos regañan, pero es que no nos, no nos, eh,
1: no no nos no prestan atención. atención. Exacto. Esperemos que ustedes sí. sí. Y bueno, nosotros ya nos vamos el próximo sábado, La Sonora Santanera. Sí, sí, ¿verdad? Estará aquí con nosotros La Sonora wow. Santanera para nos ponernos a bailar un rato. Pues pásela bien, tengan buen fin de semana y se quedan ahora, que sigue eh, este, Checo San con eh, Bor, eh, Boy, George Boy George and, and the Culture Me.
2: Club ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les parece? Eh? Ah, no, no bueno, Pensaban pues. que la cosa aquí estaba noventera Exacto pues Para ahí no los que lo echaban de menos Sí, sí, ¿Eh? sí
1: Así es que empiezan a ponerse El delineador de
2: Exacto, el delineador, el sombrerito Que viene Boy George y su Culture Club Pues eh, quédense
1: con MBS Noticias y, y nosotros nos encontramos el próximo sábado En punto de las 7 de la noche Hasta entonces
0: Aunque nuestra tierra es lejana, somos siervos de tu devoción Hasta ya nos llamó la campana Que te cerca a tu coronación Virgen Guadalupana Dejo llorar de emoción Pues ya mi madre está sana Gracias a tu bendición. NBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.